0: Танец злобного гения на страницах произведения. Друзья, всем привет. Сегодня у нас импровизированный концерт группы «Короли Шут». Кто знает такую? Кстати, с удивлением узнал, что они еще в Ленинградском рок-клубе выступали. Думал, что гораздо моложе. С вами я, Егор Арефьев, и программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». В программе сегодняшней все как обычно в моей чесание э, и кание чихание ну и все кэканье бэканье меканье все как вы любите кстати хотел вам сказать и огромное и передать и сказать огромное спасибо от себя прежде всего потому что мы с вами друзья точнее даже не мы с вами а скорее вы заняли э, третье место в списке самых популярных подкастов в нашей стране. Как это происходит? Ну, есть такая платформа, там сервис такой подкаст.ру, где можно скачивать или слушать так называемые подкасты. Ну, грубо говоря, я вам объяснял, что мне это слово не очень нравится. Грубо говоря, там можно слушать... Радиопередачи записанные. Ну или если они не радио, а записаны просто в некой студии, да, все равно, по сути, очень близко к радио. И в этом а, самом рейтинге за февраль когда мне, так сказать, пришлось паузу взять на недельку. Несмотря на эту паузу, мы с вами на третьем месте идем после подкастов «Искусство ошибаться» и нашего же комсомольского «Что будет?» подкаста. То есть мы с вами, точнее вы, слушаете очень активно программу, которую я для вас готовлю. Мне это очень приятно, и... Интерес, который вы проявляете к программе, очень-очень-очень меня греет, потому что я стараюсь какие-то не банальные решения для вас искать, подбирать. Не уверен, что это получается всегда. Но, как я говорил, сварочки я не настоящие, а просто всего лишь корреспондент газеты, который сидит и старается вам что-то рассказать, как на кухне буквально, разве что без пива, к сожалению. Но сегодня еще в футбол играть, поэтому не получится никак чего бы хотелось сегодня начать? Вы мне пишете обычно... Ну, не обычно, окей, okay, не все. Некоторые мне пишут вот там. рассказывайте вы об этом, да кому это интересно, кто это будет смотреть. Вы, если комментируете, а я этого тоже очень приветствую и призываю всех к этому, комментируйте трансляции на платформе, на которой вы смотрите. В Ютубе мы выкладываемся, там и не только. Но в Ютубе я их читаю все время. Пишите, что вам интересно, о чем вам интересно поговорить Потому что, да, вот я вам сейчас начну про голос рассказывать Опять будет никому не интересно Пишите тогда, что интересно, потому что я, к сожалению, не экстрасенс Мне очень интересно ваше мнение Но читать ваши мысли пока не научился Хотя стараюсь это делать, так сказать, предвосхищая некоторые вопросы и ваши пожелания Так вот, шоу «Голос» возвращается в эфир Спустя довольно долгий промежуток времени, это 11 сезон «Голоса», то есть можно так сказать, проект прошел круг, десятилетний и вышел на, новую, на, 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 на новый э, кружок. А «Орбита» все та же, «Первый канал». В, сегодня, в пятницу вечером в 21.45 начинается проект, в котором мы увидим практически половину новых лиц среди наставников половину состава грамотнее так будет сказать половину состава он обновлен на половину а если сравнивать с голосом который вышел в 2012 году на съемках которого я был первый раз на самом первом выпуске то обновился полностью об этом хотелось бы поговорить так сказать немножко сравнив наставников тех да как писал поэт-богатыри не мы, да, и нынешних. Обсудить с вами, насколько вам вообще этот проект до сих пор интересен. С ним бывает, да, бывает, до сих пор связывают некоторые скандалы. Все-таки они случаются. Например, вот сделаю короткое отступление. Детский голос завершился буквально в преддверии голоса начала вот этого взрослого. И... Там не всех устроило финальное голосование, суперфинальное голосование, в котором победила девушка из Саратова, молодая Аня Доровская. сочли очень многие зрители этот исход сезона несправедливым, что не понравилось, что не понравилось, ну, как всегда прозвучали лозунги классические. «Все куплено», «Девочка безголосая», спела плохо», «Ее вытащили», Доказать это никак невозможно. Вы помните, что когда действительно было очень странное голосование за дочь певицы Алсу, Первый канал инициировал расследование с очень авторитетными ребятами, которые занимаются кибернарушениями, киберпреступностью. И тогда удалось действительно выявить, что неадекватное количество э, дикое какое-то голосов прилетало за э, Микелу Абрамову до Чалсу и чуть ли там не триста голосов в минуту приходило. Понятно, что такого быть не могло в реальности. Не такая огромная фанбаза у девушки и не настолько организованная еще пока зрители голоса, но она выиграла, и результаты после проверки были аннулированы. В этом случае все было немножко иначе. Аня Доровская спела, за нее действительно голосовали, но многим не понравилось, что голосовали очень активно, и она почти в два раза выиграла у ближайшего преследователя Павла Зелева. Тут... На мой взгляд, скорее сыграла вкусовщина, потому что одним понравился как он, понравился этот парень, как он спел, другим понравилось, не понравилось. Вот Аня. Но, тем не менее, здесь сложно что-то оспаривать, потому что я не наблюдаю такого резкого, скажем так, большой разницы в качестве исполнителей. То есть иногда, конечно, случается, что поет маленькая девочка, и она берет трогательность какой-то своей, да, а взрослая, там, допустим, 14-летняя девушка, это уже сформировавшийся практически артист, по большому счету, да, когда поет он, ему, ну, конечно, на фоне там 5-летней девочки он будет выигрывать. Вот это вот большая разница. Но здесь все были плюс-минус ровесниками, они 13 лет, и э, спела она не идеально, но ничем не хуже остальных, потому что остальные, по большому счету, пели плюс-минус также не идеально, как она. Вот, поэтому, несмотря на то, что в сети был запущен даже хэштег «покажите настоящие результаты», первый канал ничего перепроверять не стал, и довольно-таки, мне кажется, в этом случае ситуация понятная, никакая не натянутая, не коррумпированная, уверен, заступилась за девушку певица Максим, которая написала, что все было по-честному и все боролись, но как вышло, так вышло, расстраиваться не стоит. И зачитаю, пожалуй, такое резюмирующее сообщение, грамотное, выверенное, спокойно, от, одно, от одной из слушательниц. А вот что она пишет по поводу якобы несправедливой победы Анны Доровской в финале детского голоса. «Пожалуйста, перестаньте оскорблять ребенка, говорит, что она серая, никакая, и пейте ей только на кухне». Это очень правильный посыл, потому 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 что очень часто зрители переходят вот эту грань, не понимая, что сейчас в таком возрасте, Но это большая травма для любого ребенка, прочитать даже хотя бы такой комментарий, вот я читаю когда про про себя, иногда это меня забавляет, да, возмущаются люди, что меня нужно убрать из эфира, бездарь там и так далее, окей, соглашусь, на вкус цвет, все фломастеры разные, я ни в коем случае не идеальный, даже близко ведущий для радио, Но, когда пишут подобные комментарии в адрес ребенка, ему можно нанести просто непоправимую травму. Я не представляю, что было с Микелой Абрамовой несчастной, которые родители, или окей, те, кто решил голосовать так активно за нее, организовали такой подарок, когда ее победу аннулировали. Так вот. Продолжаю комментарии читать. Девочка справилась со своей задачей. Из всех она спела чище. Этого вполне достаточно для победы. Да, я тоже болел за Милану. это соперница взрослая, кстати. Отправляла за нее смс. Соперница по суперфиналу. Но прекрасно понимала, что выиграет именно Аня. Потому что в данном случае Аня спела лучше. <клёх> у Миланы были, увы, грязные ноты. Почему-то этот фактор никто в расчет не берет. Да, у Миланы крутые номера и самый богатый голос. Одного богатого голоса недостаточно для победы. Но надо спеть еще и чисто. Это получилось, а кто не может принять этот факт, проблемы не в Ане, а в Вас. Вот такое вот мнение есть. Мне кажется, ему нужно быть. Оно, короче, ближе всего к правде. Хотя правды, как известно, мы никогда ни о чем не узнаем. Но в данном случае говорить о, каком, о том, что все куплено, абсолютно глупо. Девочка из Саратова, без всяких там богатых, влиятельных родителей, точно так же, как и остальные участники на равных соревновался со всеми, и вышло вот так, как вышло. Я это к чему? К тому, что Проект «Голос» все-таки еще цепляет какими-то такими хайповыми историями. Если вам хайповые истории не нравятся, давайте попробуем поговорить про профессиональные навыки наставников. А это действительно интересно, потому что мало того, что всегда вызывают вопросы, кто пестует детей, да, и кто способен и, так сказать, достоин этого, и всегда интересно, кто... Будет взрослыми заниматься артистами, потому что все-таки иногда приходят в голос те, кто старше наставников, и вот тут возникает вопрос, хватает ли авторитета, опыта, например, у молодой Полины Гагарина или молодого Антона Беляева, который стал наставником «Одиннадцатого голоса», работать с такими артистами обсудим это после небольшой паузы. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Программа «Глядя в телевизор» – радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор. Все то же самое, что и было в в первой части программы, в которой мы говорили о шоу «Голос». Так вот, оно возвращается в эфир в пятницу сегодня. Вечером уже идет, возможно, по вашему времени на первом канале. Включайте. А мне хотелось бы поговорить и сравнить, так сказать, золотой состав Проекта и нынешний. Потому что как молоды, мы были, как известно, как искренне любили, и аж 11 лет назад, как были удивлены, когда увидели в, на креслах красных этих наставников Дима Билана, Александра Борисовича Градского, Леонид Дагутина и Пелагею. Кем они были? И кем стали за время ведения «Голоса», мы сейчас с вами постараемся быстренько поговорим. Ну, давайте начнем с Димы Билана. Я их буду сравнивать с теми, кто сейчас в 11 сезоне «Голоса» занял их место. Как я об этом судил, потому что три мальчика, одна девочка, и здесь три мальчика, одна девочка. Как узнать, кто чье место занял? А очень просто. По конфигурации... И рассадки, так скажем, в креслах, да, вот как Борис Николаевич Ельцин, помните, останавливал заседание, говорил не так, сели, Степашин первый зам. Вот и здесь тоже, вот если мы смотрим на наставников, а они развернуты спиной к сцене и лицом к нам. То слева сидел Агутин, с ним Градский, дальше Пелаге и крайне справа Дима Билан. Вот сейчас мы пойдем по вот этому самому списку артистов, которые сменили золотой состав голоса. Место Дима Билана занял Владимир Пресняков, хотя кажется, что как будто бы он место Леонида Агутина занял, но нет. Замена это, на мой взгляд, равноправная, потому что э, все-таки 54-летний Владимир Владимирович, это не э, 30-летний Дима Билан, который приходил на проект таким хулиганистым, веселым, э, задорным э, пареньком. он то бишь Пресняков все-таки композитор, все-таки он аранжировщик, все-таки у него в запасе не меньше хитов, чем у Димы. И, честно говоря, на мой взгляд, дать своим, там, скажем, ученикам громко сказано, ну, подопечным да, участникам его команды, он может гораздо больше, чем Дима. Потому что Дима, да, при, при всей своей энергии и при, всем, при всей своей самоотдаче, он все-таки не композитор. В каких... Ну, и по жанрам тоже, мне кажется, Пресняков... Гораздо более универсален. Он может и в фанке работать, и в эстраде, и в поп-музыке себя чувствуют комфортно. И в таких немножко там кантри-блюзовых аранжировках. В общем замена такая довольно достойная. Потому что Дима, все-таки, мне кажется, взял от проекта все и в какой-то момент вышел, как будто бы вообще из игры. Как мы помним, в последнее время он вообще не, вы, не выпускает хитов. Назовите мне хотя бы один а, а, трек уровня там, Never Let You Go, Believe, а, всякие там Я просто люблю тебя, да. Ну, не выходит таких, а, а, камен, к, кам, каменный цветок не выходит. Хотя концерты он дает на 14 февраля, было недавно. Большое шоу ездит с Гастой. Этого не отнять, но все же, пока мы видим, э, как будто бы карьеру Димы на паузе. вот, А в, Еврови... в голос он приходил победителям Евровидения. Таким, в общем-то, на пике. Да на пике поехали дальше. Пара девушек, Пелагея и Полина Гагарина. У них очень много общего и очень много. Разного. Ну, во-первых, начнем с того, что Пелагея приходила в проект такой как бы народной, такой фроси Бурлаковой, пухленькой, такой щекастенькой, сибирячкой, которая вне мейнстрима, подчеркнула в отличие от Полины Гагариной, которая всегда была в нем встроена благодаря победе в «Фабрике звезд», в шоу «Фабрика звезд». Пелагея, в общем-то, облагородилась, очень сильно приосанилась на этом проекте. Она вышла за, за время его э, работы в нем замуж, успел уже развестись, родила дочь Таисию, хоккеисту Ивана Телегину, хоккеисту сборной России, погрязла в судах, значит, за всякую там недвижимость и стала вообще-то заслуженной артисткой России, во многом, на мой взгляд, уж извините, благодаря голосу. Да, документы эти подают артисты сами, если вы не знаете, их не присуждают заслуженных артистов России, как в СССР там давали, да, народного, например, а нужно пособрать документы, их отнести куда надо, И там одобрят или не одобрят. Ну, «Пелаги» одобрили во многом, благодаря тому, что она очень часто появлялась в эфире Первого канала в КВНе, в «Голосе» и где бы то ни было. Выигрывала она проект целых пять раз, взрослую версию один раз, два раза детскую. Один из случаев был, когда случился скандал с дочерью Алсу. И тогда автоматом выдали победы всем, кто, кто вышел в финал. Да? Поэтому это такая немножко смазанная победа. И два раза с пенсионерами в шоу «Голос 60 плюс» с Лидией Музалевым и Леонидом Сергиенко из Донецка. И, кстати, если уж говорить о мейнстриме, то именно Пелагея довела до финала, поверила и доверилась Ярославу Дронову, больше известному сейчас как э- по-, по творческим псевдонимом «Шаман». Именно она его доточила до финала, где Ярославу выиграть не удалось. Полена Гагарина, в отличие от Пелагии, никогда не увлекалась народной музыкой, никогда не работала в жанре фолк, она всегда пела сугубо попсу, такую европеизированную, собственно, поэтому и поехала на Евровидение, должна была поехать раньше, но ее подвинула м- м, Юлия Савичева, вот как раз в те времена, когда Савичеву поехала на Евровидение, она должна была участвовать там именно Полина, но у нее не было контракта с продюсером, а, по-моему, вез на Евровижн Савичеву Максим Фадеев. Гагарина на Савичеву дико обиделась, и вот теперь, спустя много-много лет, как бы взяла реванш, как вы помните, она поучаствовала в Евровидении, Гагарина, Полина, с треком "Миллион Миллион в 2015 году, и заняла там второе место. Там немножко подмутили, на мой взгляд, с голосованием, и вроде бы как она должна была выигрывать, но потом перемешали, значит, одни голоса с другими, и как будто бы Полина проиграла. Заняла второе место, что тоже довольно-таки почетно. Так вот, Полина тоже за это время значительно поправила свою личную жизнь. Прошла вот этот круг разведенной женщины. Она вышла замуж за фотографа Дмитрия Схакова. Родилась дочь Мия, которая уже пять лет исполнилась, и тоже они развелись, как и Пелагея. И вот она снова в составе участников. Александра Борисовича Градского, конечно, не сможет никогда не заменить никто. И речи об этом не идет. Даже после ухода он остается главным символом голоса. Да, его ворчание, его придирки, его иногда скандалы, которые оставались за кадром, когда он строил всех звуковиков и музыкального режиссера, там, всех-всех-всех. Едкие реплики, мудрые советы, все это навсегда вошло в аналы золотую коллекцию шоу «Голос». Поэтому, конечно, не заменить Александра Борисовича. У него был непререкаемый авторитет, таким не обладает сейчас ни один из наставников «Голоса», и вообще мало кто у нас в стране. В общем, потери невосполнимая но шоу «Мозгуон» и Александр Борисович сам до конца, даже уже находясь в безнадежно практически плохом состоянии продолжал приезжать на съемки в инвалидном кресле, потому что он не мог себя без этого проекта мыслить. Так вот, вместо Александра Борисовича у нас Баста, да, извините, друзья, что имеем. Конечно, это не замена, а это просто, скажем так, рокировка, что ли. Баста популярнейший в России певец Василий Вакуленко, да, который исполняет рэп. Босяцкий такой, пацанский такой, криминальный под псевдонимом Нагана, а также как Баста поет лирические такие припопсованно-рэперские песни и собирает стадионы. Поэтому он прочно обосновался в голосе, несколько раз его выиграл, и вот только закончил работу в детском, сразу же приступает к взрослом. И последняя пара, скажем так, взаимозаменяемых артистов, это Леонид Агутин, который... Тоже уже как бы находится в таком режиме релакс, на музыкальной пенсии, работает свое удовольствие. Он участвовал в начале первого, с самого начала участвовал в «Голосе» с первого сезона. Ходил в золотой так называемый состав. Отвечал за джаз, басанову, блюз, все вот это. Вот не очень популярное у нас в стране, но довольно изысканное такое и изящная. Именно он открыл, ну, как сказать, громко сказал, сказать открыл, но подсветил талант узбекской певицы Сивары, которую мы знаем теперь в том числе и по саундтреку к картине «Чебурашка» «Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы». Вот это исполняет она, и с ней же она приходила в голос, работала вместе с Леонидом Агутин, после чего он ее благополучно слил. Ну, как он мне объяснил в интервью, сделал это, потому что это уже... было. Готовый артист, голос бы ей ничего не дал. Спорно. Вместо Леонида Агутина будет наставлять участников проекта Антон Беляев. Он, как вы помните, если смотрели голос вообще-то полуфиналист как раз э, в команде Агутина пел, э, опять же, Агутин его слил и подхватил его Пелагея после самобытный артист, который, конечно же, косит там под стинга и прочих западных очень фирмовых музыкантов, у которого собственная группа называется Термейтс, инди их жанр и их э, стихия. Чувствуют они себя очень хорошо в этой стихии, вы, вы выступают, никакого дефицита во внимании и востребованности у Антона нет, но тем не менее он продолжает развиваться, и вообще-то за то время, что поучаствовал в «Голосе», он открыл э, довольно-таки и развил модный, мощный свой проект э, Лаб, музыкальная лаборатория. Антон э, участвовал в шоу Главная сцена как продюсер. Он выпустил собственный музыкальный спектакль. Он написал музыку к фильму Лед. Он стал преподавать в Московской школе кино, а еще вообще-то вошел в Американскую академию национального искусства и науки звукозаписи, которая присуждает Грэмми. То есть, как бы вообще-то стал авторитетным таким парнем. Помимо этого, он еще записал музыкальный гимн футбольного Краснодара и участвовал в национальном отборе на Евровидение, где проиграл Маниже. То есть, за время, пока его не было на радарах голоса, он вообще-то значительно вырос. И скажите теперь, что недостоин быть наставником. Посмотрим. Вернемся после небольшой паузы э, в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» и обсудим другие новости. «Глядя в телевизор» Ваш персональный гид по ТВ-миру Продолжаем разговор, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правды. меня зовут Егор, мы с вами обсуждаем голос. Ну, в общем, я рассказал вам обо всех новых участниках проекта, о тех, кто сменил золотой состав, о тех, кто теперь будет работать там, нам с этим жить, нравится вам или не нравится, пишите мне, пожалуйста, в комментариях в Ютубе, и где вы смотрите этот проект, я вот постараюсь все прочитать. Едем дальше. Про новые передачи я вам хотел сегодня рассказать, но закинул некоторые удочки в прошлый раз. Сейчас давайте поговорим о них конкретнее. Как вы считаете, тоже интересно ваше мнение. Реалити-шоу про роддом – это норм или это не норм? Или это перебор? Вот, например, буквально в рамках национального проекта Который называется Демография, то есть при поддержке правительства. Сама Голикова приезжала и комментировала этот проект. Выходит в эфир на телеканале Ю, который там позиционирует себя как женский шоу под названием Будни род дома. Оно будет с понедельника идти по вечерам, и в нем мы сможем погрузиться в кухню, закрытую в мероприятии, точнее, учреждения. Где появляются на свет новые люди Как отец троих детей Могу сказать, что я в этом смысле Человек молодушный. Ни на каких родах я не присутствовал И, наверное, если бы присутствовал Возможно, это был бы мой последний поход в роддом Не потому, что я что-то боюсь А потому, что излишне, скажем так Переживаю за людей, которые мне дороги И... Вот как раз для тех, кто посмелее, существует сейчас опция, насколько я знаю, платные роды, где можно поприсутствовать вместе с женой на родах, ее поддержать, там и так далее. Некоторые роддомы дают такую возможность. Видимо, для того, чтобы мы смогли посмотреть или цезреть этот значит, процесс тонкий, непростой, много такой многослойный и многофункциональный. Эту программу решили завести на телевидении. То есть, буквально мы теперь э, увидим, как привозят роженец, как с ними работают, в каких условиях они находятся, как э, они рожают буквально. Конечно, нам значит, не покажут уже совсем прям всего, но буквально да, из э, операционной э, будет вестись съемка. Не знаю, насколько это допустимо с этической точки зрения. Наверняка, естественно, у всех мам, которые рожают там взяты, взято согласие на это. Никто скрытой камерой этого делать не будет, но так или иначе, интересно, чем это закончится. Напишите, будете ли вы смотреть, надо ли такое вообще. Потому что, конечно, ну, в целом-то мы себе представляем, что там происходит, да. Вот, но. Может быть, это позволит, я понимаю, с какой какой целью поддерживает этот проект правительство, да, они хотят показать, что мама находится под заботливой опекой государства, и волноваться родителям не за что, рожайте, что называется, плодитесь и размножайтесь, но... Все-таки мне кажется, что для зрителей это может быть такой эксперимент на человечность, потому что не все понимают, что такое дети, не все, у кого нет детей. да. Вот у моей хорошей подруги, практически родственницы, есть сумасшедшая соседка, которая ведет с ней войну вообще в, в целом в доме, потому что у вот этой моей подруги трое детей тоже, и... Ее трясет от того, что они бегают в квартире, соседка живет под ними, бегают они, естественно, ну, в 5-6, в она может прибежать, там, начинать кричать, что я сейчас вызову э, эту опеку, потому что они не лежат, не, лежат, не спят в 6 часов вечера, да? Уберите коляску, ну и всякое такое. То есть некоторые люди, да, а почему я об этом вспомнил, она как бы убежденная child-free, дети для нее гаденыши, как для Ксении Собчак были какое-то время, и поэтому она вот таким образом себя проявляет. Не все понимают, что это такое, не все понимают, каким образом, каким трудом адским дети появляются на свет, не все знают, что их не приносят в корзине, и поэтому, возможно, будет полезно посмотреть некоторым. Шоу, которое я вам тоже заявлял, импровизация, переезжает на СТС и будет выходить тоже с понедельника, тоже вечером в 20.00, но под новым названием «Импровизаторы». Ничего это не поменяет, тот же самый совершенно состав Четверка великолепная, несменяемая Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов будут разыгрывать перед публикой такие микросценки на заданную тему. Там, например, говорят, там девушка рожает в зоопарке. И они быстро бам-бам-бам, как будто бы без подготовки. У меня есть сомнения в этом. Все-таки считаю, что некоторые наработки у них есть по определенным темам или там скриптам, как это говорят сейчас, то есть нарративом таким по фабуле. вот в этом в отношении такой профессии, в отношении такой, в отношении вот этого сюжета вот этого, я думаю, что наработки определенно есть универсальные и они будут выходить под названием импровизаторы на СТС уже точно, уже точно будут выходить Точно они будут выходить, но я вам сейчас скажу, с какой даты, с понедельника, но не с ближайшего. Выходить они будут с 16 марта, с 16. То есть мы, в общем, еще успеем это обсудить, но это абсолютно ничего не меняет, все то же самое останется. Так же, как и с проектом, о котором тоже я вам немножечко упомянул, «На выход» называется. Это очередная попытка возродить слабое звено. Шоу-адаптация британского формата «Wikist Link», которое шло и на первом канале, и не на первом, потом после 11-летней паузы на канале «Мир», потом в 2022 году, в прошлом, правообладатель британцы BBC перестали продавать российским продюсерам права на свои передачи и его запретили, но... Мы нашли выход, мы взяли просто и переименовали, и ту же самую Марию Киселеву, олимпийскую чемпионку, плавчиху, взяли, засунули на канал СТС опять же, и по средам там будет этот проект выходить в 8 вечера. Та же самая телевикторина, вопросы, неправильный ответ вылетел, главный приз 400 тысяч рублей. Ну, посмотрим, как это получится. Интересно, если будет что-то новое, а если это добрый кола, что называется, то тогда вопрос, кому это может быть интересно. Ну, разве что посмотреть на саму Марию Киселеву. Это вот из новых проектов, что я вам успел рассказать. Из тех, которые завершаются сегодня... Опять же вечером уже на России один финал проекта «Ну-ка, все вместе». Не знаю, смотрите вы ли вы его или не смотрите. «Битва сезонов» называется проект, то есть там сходятся самые сильные участники. В суперфинал вышли «Арпия Абкарян», «Москву Госпел Тим» команда, затем Симона Куприева, Куприна, народная группа «Русский праздник», Яна Блендер, Валерий Белова, Эрик Панич и Дарья Храмова. Значит, Сергей Лазарев ведет и судит. Спецгостем будет Лариса Долина, которая обещает, так сказать, максимально объективно всех оценивать. Ведет проект «Николай Басков». Обещают в этой сотне экспертов да, Тех, кто подпевает или не подпевает Брэндона Стоуна, певца, и Егора Шипа, блогера такого Таким образом, канал «Россия-1» пытается затаскивать в шоу Новую аудиторию да, при помощи блогеров И брат Дмитрия Колдуна Участника Евровидения, тоже популярного белорусского артиста, которого зовут Георгий. Георгий участвовал до этого в проекте «Дуэты», тоже который выходил на «России-1». В финале проект «Ну-ка, все вместе» в пятницу в 21.30. Ну и там до упора, я думаю, что в любом случае вы застанете после работы или вечерком. Так, это из новых проектов. Еще, еще я хотел вам рассказать про одно шоу довольно странное. Оно называется «Хочу перемен». И в отличие, ну, понятно, что как бы связано оно, наверное, с некой перезагрузкой, чего бы то ни было, да, «Хочу перемен», но оно строительное, понимаете? Мало ли у нас строительных проектов. Вот еще и новое. Проект будет вести Олег Верещагин, и, как обещают ее создатели, начинаются оно с уборки в голове. С уборки в голове. С 5 марта по утра будет идти этот проект в 10 часов утра, вот, есть психолог там, пространство, как это называется сейчас, есть, ну, грубо говоря, там, как это называется, дизайнер, да, который по фэн-шую все выставляет. Есть там профессиональный дизайнер, и вот они приходят, допустим, там в квартиру к человеку и говорят, вот у тебя, значит, тумбочка стоит вот здесь рядом с телевизором, у тебя, значит, с головой какие-то проблемы, давай-ка разберемся. В чем главная сложность? Разгребем тараканов в твоей голове, а заодно наведем порядок в квартире, сделаем все по красоте, по фэн-шую. Посмотрим, что за уникальный проект, который нам обещают 5 марта в 10 утра. Можете сами оценить. Вернусь я после небольшой паузы на радио, естественно, Комсомольская правда в программе "Глядя в телевизор". Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ миру. Продолжаем разговор, глядя в телевизор на радио Комсомольской правда. Меня зовут Егор Арефьев. Давайте Немножко еще новостей вам дам, таких нетривиальных. Как мы помним, сбежал с проекта «Ледниковый период» Дани Милохин, блогер, тиктокер, который заработал дикое количество миллионов, как казалось. Он покинул не только шоу, которое было в самом разгаре, но и страну. Сейчас живет в Дубае, в Арабских Эмиратах. Это сейчас модно. И дал небольшое интервью. Да, ну как, не небольшое, большое. Тоже такой подкаст, грубо говоря, как это сейчас принято говорить. Он дал еще одному изгнаннику, Моргенштерну. И признался, друзья, чтобы вы думали, что он без денег остался. Я уж не знаю, насколько это рекламная, что называется, акция. И сколько было в этом правды, а сколько вранья. Потому что Даня, ну, такой ветреный паренек. Он может сказать, а потом забыть там, или там, как сказать, что он пошутил. Вот. Короче, он сказал, что у него осталось несколько сотен тысяч рублей. Ну, казалось бы, да, для человека в регионах, и не только в регионах, вообще-то в Москве тоже можно жить на эти деньги. Вот. Что-то там в районе 300 тысяч у него осталось. Но это все. И рекламы больше никакой нет. Никто, естественно, к нему не идет. Потому что он стал, как бы, такой в определенном смысле персоной Нонграта, токсичным персонажем. Почему я вам это рассказываю? Почему вам это должно быть интересно? Потому что вот бывает и так в жизни, понимаете? Сбежал парень, предал всех, кто с ним работал, и сейчас остался буквально разбитого корыта. Но вот такие дела. Говорит, что Сбербанк ему предлагал на 90 миллионов рублей контракт, но после того, как он вышел в женском платье, ну, он такой-то, оно было располовинено, это как бы креатив такой был, он половина туловища была мужчина, половина была женщина, он переоделся. Вот вроде бы как после такого перформанса Сбер его забанил. Из проектов, на которые стоит обратить внимание, я вам назову, пожалуй. Довольно популярный, хотя я не, не очень понимаю популярность этого проекта, но все же проект по э, сериалу «Тест на беременность», медицинская мелодрама со Светланой Ивановой в главной роли и Кристина Арбакайта там появляется в новых сериях. Он с 6 марта начинает идти на Первом канале в 21.45. Будет он идти в праздники 8 марта. С наступающим всех дам я еще раз поздравлю. И э, на Первом, в общем, продолжается этот проект Долгожданная премьера, как некоторые считают. Вот действительно он довольно популярен. Кроме того, Первый канал еще приготовил такой спецсюрприз для дам. Весну на Заречной улице в цвете Насколько это интересно Или нет, но разве что в прот... ну, Мне кажется, в качестве эксперимента Потому что я, например, люблю черно-белое кино Я люблю аутентичное То в каком виде оно и должно Было быть и в каком, в каком виде Его сняли вот, Я не фанат экспериментов Не очень уверен, что Выкрашенная искусственно Семеносновение весны лента стала как-то От этого интереснее и краше Не уверен Однако Весну на Заречной улице тоже раскрасили и можно увидеть эту версию 8 марта в 8 часов утра если вы проснетесь а не решите нормально все-таки наконец-таки выспаться и самый наверное главный проект который сейчас обсуждают все это проект король и шут который вышел на платформе кинопоиск и продолжает выходить по одному эпизоду постепенно выкладывают и поэтому я не могу вам пока дать взвешенную и такую качественную оценку этого проекта. Только лишь два эпизода вышли. Следующий будет аж третий серия аж 9 марта и так далее. То есть он ну, очень и очень плавно будет выходить, дозировано. Мы можем сейчас пока поговорить о том, что показали в первых сериях. Что можно здесь сказать? Да, создатели проекта всячески открещивались от того, что это... Байопик, да, то есть сугубо биографическая картина. Байопик, то есть о вот этих вот ребятах из «Короля Шута». Да, они говорили, что это художественный фильм, и не надо сравнивать с судьбой и так далее. Но, конечно, они взяли артистов максимально похожих и при помощи грима это еще усилили на лидеров, на фронтменов «Короля Шута» Михаила Горшенева и Андрея Князева. Значит, первого Беззубого горшка сыграл Константин Плотников, второго, такого, наоборот, антагониста, правильного и спортивного, вежливого князя сыграл Влад Коноплев. помогали им выпускать этот фильм и настоящий князь и брат э, горшка алексей Горшинев лидер группы Кукраникса. и несмотря на то что как бы м-м, ход довольно таки креативный заложен в основу этого проекта то есть мы видим в нем не линейное повествование жизни героев там как их осуждали на каких-то партийных съездах, а они, напомню, в Ленинградском рок-клубе еще в конце 90-х начали выступать, выступили первый раз. Как их там, значит, травили, они всем назло там бухали и употребляли запрещенные вещества, а еще и вплетено в повествование, точнее, добавлены... В некий сказочный мир эти самые музыканты короля шута. То есть, как будто бы мы видим некую сказку, которая как бы наполовину были и как бы наполовину не были. Ведь мир вселенную сказок короля шута составлял такой довольно милый, хоть и основанный на средневековом эпосе бестиарий. Это некие такие вот таверны, леса, в которых бродят охотники, ведьмы. Какие-то романтики, анархисты, какие-то мертвецы, какие-то вампиры-вордалаки в и так далее. Это все довольно сказочно, это все не вызывает ужаса, потому что музыка такая бодрая, веселая. Вот даже когда там дети надели маски и съели своих родителей, все это как бы не каннибализм, а сказка. И поэтому миру короля Шута такой скорее веселый и добрый, чем жуткий и страшный. Но э, сами герои Выписаны пока что, опять же, могу судить по первым сериям, довольно-таки фанерно. Они провозглашают какие-то прописные истины, говорят как будто цитатами из пацанского цитатника из ВКонтакте, какими-то лозунгами, ну, даже не лозунгами, а девизами, какими-то афоризами в стиле Павла Каэлью, такими совершенно примитивными, однослойными и э, довольно простыми. Я не говорю, что Горшок и Князь были Спинозой и Цицероном, нет, Нет, речь не об этом, но все же они были определенными, довольно интересными и незаурядными и творческими единицами, и людьми. У них были свои взгляды, и они, кстати, касались не только музыки, но и вообще многих вещей в мире, можно увидеть это в интервью сохранившихся. Они, конечно, не были никакими панками, они были милыми такими рокерами, разудалами, такими разухабистыми, можно называть их даже фолк-рокерами, потому что они адаптировали все-таки мир э, зарубежных сказок, там каких-нибудь лютых, таких типа Ганзеля или вот немецкая такая вот, мне кажется, философия близка, сказочная, а не русская, и они все-таки на русский лад это адаптировали, но... В сериале пока что, не знаю, может быть, дальше все будет по-другому, сразу скажу, но пока что, вот на тот момент, пока мы с вами говорим, это довольно-таки шаблонные, картонные персонажи, которые двигаются в очень действительно интересно выписанном мире. Не уверен, что авторы этого проекта погружены в эстетику. Не уверен, что они знакомы с концертами «Короля Шутая, Шута», знакомы с этим миром, который был вокруг них. Потому что, конечно, их нельзя, наверное, даже по возрасту, по праву ставить в один ряд с легендами русского рока, с теми же там, выпускниками этого ленинградского рок-клуба кино, аквариум, зоопарком, полисой, да, и даже там уральским чайфом. Да, но Они все-таки заслужили себе место, ну, хотя бы рядом на этом пантеоне на по праву младших братьев, но совершенно равнозначных таких, да? совершенно своеобразных, уникальных и э, аутентичных, потому что их музыка была действительно особенной. Я сейчас вот не могу сравнить ни, никого из рокеров с ними, хотя многие э, отсылки дают в своем творчестве. И вот мы видим как бы не все это, а честно и красиво снятую сказку про какого-то там как бы панка-наркомана, который живет в сказочном в этом мире. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, дальше будет поинтереснее. Быстро наше время сегодня прошло. Я хочу поздравить всех дам с наступающим праздником. И дело не только в том, что Клара Цеткина Роза Люксембург подарили всем нам повод восхищаться женщинами. Дело в том, что действительно, без вас, любимые наши дорогие женщины, мамы, жены, дочки, сестры, тети и все-все-все, на ком держится этот мир? И, в частности, наша страна все-таки при всей маскулинности и храбрости и героизме русских мужчин, планета под названием Россия все-таки, мне кажется, женского рода. Уж простите меня все альфа и бета и гамма-самцы. Потому что если бы нам, если бы не было женщин, нам бы не для кого бы... Было жить, совершать героические поступки, защищать свою родину в том числе и, собственно говоря, существовать. Потому что только женщина – это совершенно особое, совершенно особенное, прекрасное и соверш... несовершенное не, не в своем совершенстве существо. Этот прекрасный живой организм – именно женщина дарит нам всем силы и вдохновение. И на их хрупких, хотя на самом деле, если говорить о России, вообще ни разу не хрупких плечах, все держится. Поэтому э, счастье вам, дорогие наши женщины. Будьте любимы. Даже если что-то идет не так, сохраняйте оптимизм. Вы всегда это делаете, в отличие от нас, довольно-таки ранимых и обидчивых мужиков, какими бы крупными мы не были и жесткими. Мы не такие титановые, как вы. И спасибо вам за то, что вы есть С наступающим праздником! Всех вас очень любим! Целую, всем пока! Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру